0: Bayern hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt. Hier ist Kathi Kleff. Ich wünsche euch einen schönen Dienstag. Ich bin heute nicht allein. Ich habe einen tollen Gast da, nämlich die Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes. Simone Fleischmann, herzlich willkommen. Ja, hallo. Frau Fleischmann, ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Sie werden, denn es gibt viele Fragen von Eltern und auch von Schülern im Freistaat, sich bemühen, viele dieser Fragen heute Mittag zu beantworten. Und mal schauen, ob wir ein bisschen Ruhe reinbringen können in diese doch immer noch ganz schön konfuse Situation. Empfinden ja. Sie das auch so?
1: Ich empfinde es so und es tut gut. Jede
0: Information tut gut, alle Transparenz tut
1: gut. Wir brauchen keine Panikmache jetzt. Wir brauchen einfach einen klaren Plan, ein klares Hirn. Aber wir müssen auch das Herz dabei haben.
0: Simone Fleischmann heute Mittag bei mir zu Gast. Die Zahl der Infizierten weltweit steigt auch heute im Vergleich zu gestern, aber mit ihr auch die Zahl derer, die Corona gut überstanden haben. Über 650.000 Menschen sind von Covid-19 genesen, davon rund 95.000 in Deutschland. Soweit die offiziellen Angaben der Johns Hopkins Universität. Trotzdem trägt noch gut ein Drittel mehr das Virus aktuell in sich. Die Zahl der Todesopfer bei uns 4862. Der Abstand der Infektionsfälle in den USA wird im Vergleich zu den anderen Ländern immer größer. Mittlerweile sind es hier knapp 790.000 Fälle. Spanien trifft es am zweitschlimmsten mit 200.000. Seit heute Morgen ist auch klar, Volksfeste wird es bei uns in Bayern im historischen Ausnahmejahr 2020 nicht geben. Auch die Wiesen, das größte Volksfest der Welt, wurde abgesagt. Dafür eine schöne Geschichte aus Oberfranken. Weil die Corona-Patienten im Klinikum Forchheim-Fränkische Schweiz wegen der Schutzkleidung des Personals gar keine Gesichter mehr sehen können, trägt das Klinikteam jetzt ein Porträtfoto über dem Schutzanzug. Frau Fleischmann, das Ganze dauert ja jetzt nun doch länger, als wir das vor vielleicht fünf oder sechs Wochen noch erwartet oder erhofft hatten. Was bedeutet das für die Schüler? Kommt jetzt doch neuer Stoff oder geht es nach wie vor darum, Stoff zu Hause zu wiederholen?
1: Wir hatten ja so den Eindruck, die drei Wochen vor den Osterferien, das kriegen wir schon hin und da war mein Motto nach dem Motto. Ach, lass mal doch die Kirche im Dorf, ja? Also so ein plattes bayerisches Motto. Ich glaube, das war auch okay für eine Zeit von drei Wochen. Jetzt aber merken wir, dass wir keinen Sprint laufen, sondern dass wir uns auf einem Marathon bewegen, was das Durchhalten angeht. Und Durchhalten heißt jetzt auch, was Neues aufsetzen. Deswegen fordern wir als BLLV auch eindeutige Ansagen des Kultusministers: Was ist denn jetzt Auftrag für die nächste Zeit? Das entlastet dann uns. Als Lehrer und natürlich die Eltern und die Kinder. Und wir müssen schon sehen, dass dieses zu Hause lernen und Live-Unterricht, und es wird ja so eine Mischform geben wahrscheinlich, zumindest ist es das, was wir denken, mhm. eine besondere Herausforderung ist. Das kennen wir nicht. Und deswegen müssen wir neu definieren. Man kann jetzt nicht mehr nur üben, basteln, malen und rückwärts, sondern jetzt müssen wir auch ein Stück weit vorwärts gucken, damit wir den ein oder anderen Inhalt auf diesen zwei Bausteinen zu Hause und in der Schule reinholen.
0: Man hat nach den letzten Wochen nach wie vor das Gefühl, dass auch ein starkes Feedback aus unserer Facebook-Gruppe Bayern hält zusammen. Es fehlt im Schulwesen komplett an Einheitlichkeit. Es gibt keinen Weg, den alle gehen. Also ist es das, was jetzt eigentlich für die nächsten Wochen dringend gebraucht wird, oder? Also der Wunsch, dass...
1: Jeder Schüler in der dritten Jahrgangsstufe, in der neunten Jahrgangsstufe am Gymnasium und in der siebten in der Realschule jetzt einheitlich beschult wird in einem Modell, was wir alle nicht kennen, also zu Hause und in der Schule, den verstehen wir, den werden wir zu Null Befriedigen, weil ähm, das ist ein Ziel, das wir in einer Krisenzeit nicht erreichen werden. Wir werden nicht hundertprozentige Sicherheit erreichen und da müssen diejenigen hinstehen, die dann für die Öffnung der Schulen wieder verantwortlich sind. Wir werden aber einheitliche Lernprozesse keinesfalls hinbekommen. Lassen Sie mich bitte eine Anmerkung machen. Das ist auch nicht der Fall, wenn wir normal unterrichten. Weil der Siebtklass- klass vergisst man schnell, ne? Der Siebtklasslehrer in Gauting an der Realschule und der Siebtklasslehrer in Poing an der Realschule haben die gleichen Vorgaben. Die erwarten wir jetzt auch. Den Lehrplan. Ne Ansage, was ist Auftrag, aber umsetzen tut jeder Lehrer und das wissen wir alle zu gut, wir waren alle Schüler, seinen Stoff sozusagen, sein Lernarrangement anders mhm. und insofern wird es auch dann so sein und ich appelliere an die Eltern, an die Kinder und natürlich auch an uns als Lehrerinnen und Lehrer, halten wir dennoch den Ball flach, es ist eine Krise, und auch die Kinder, die jetzt in die Schule gehen und die Jugendlichen, werden einen Beruf erlernen später, einen Mann oder eine Frau kennenlernen, ein glückliches Leben führen können. Ob wir dann drei Wochen, sieben Wochen, 15 Wochen Schule nicht so hatten wie üblich, wird auf lange Strecke, auf die Lernbiografie eines Kindes, eines Jugendlichen, auf das Leben nicht den Durchschlag haben. Dennoch wollen wir unseren Auftrag erfüllen und gilt es jetzt viele, viele Fragen zu klären.
0: Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das ist so eine Lernerfahrung auch für mich ganz persönlich der letzten sechs Wochen, dass man sich unheimlich schwer tut, aus den alten Mustern seiner Erwartungen rauszukommen und noch nicht so zu 100 Prozent verinnerlicht hat, okay, das ist jetzt eine Krise oder Ausnahmesituation, wie man es auch nennen möchte. Und dementsprechend darf man auch die Erwartungen dem anpassen. Und das trifft ja den Bereich Homeschooling mehr als jeden anderen. Also ich kann Ihnen nur zu 100 Prozent
1: zustimmen. Normalität ist das, was wir wollen. Unser Leben ist aufregend genug, äh, auch so schon. Äh, es gibt so viele ähm, Abzweigungen, es gibt Sackgassen. Wir verirren uns oft im normalen Leben schon. Ja, und jetzt ist nichts mehr normal. Jetzt ist alles anders. Jetzt haben wir gerade erfahren, äh, dass das Oktoberfest nicht ist. Jetzt kann man sagen, ja, was ist denn für eine Lächerlichkeit das Oktoberfest? Wir werden ja ohne Oktoberfest auch überleben. Ja, aber es ist eben ein Zeichen eines, dass es anders ist und deswegen ist die Normalität was, was wir nicht erreichen werden hm. und damit kommt der eine Mensch gut zurecht und der andere nicht. Ein Schüler findet zu Hause lernen voll cool. Er lernt auch viel mehr wie in der Schule und der andere kommt überhaupt nicht zurecht, hat mhm. niemanden, ihn kann niemand unterstützen. Die eine Familie findet es top so, ist die schönste Zeit. Jetzt sind wir alle
0: zu Hause, wir haben uns noch nie so intensiv kennengelernt und die anderen, da fliegen die Fetzen. Wir werden vermutlich heute Mittag nach wie vor nicht alle offenen Fragen befriedigend beantworten können. Und zwar einfach aus dem Grund, weil es eine Zeit der Ungewissheit bleibt. Aber vielleicht können wir Eltern und Schülern weiterhin in Bayern den Druck ein bisschen nehmen. Das
1: Allerwichtigste, was auch der Ministerpräsident und auch der Kultusminister für den schulischen Bereich getan haben, war, von Anfang an den Druck rauszunehmen. Ich möchte Ihnen mal sagen, ich habe noch nie aus dem Mund des Ministerpräsidenten so oft das Wort Lehrplan gehört. Also der hat von Anfang an verstanden, ein abnormaler Zustand kann keinen normalen Lehrplan brauchen. Wir kürzen Fächer, wir kürzen Stunden, wir kürzen Schule, wir machen ein neues Arrangement und wir können natürlich in der wenigeren Zeit in der Schule zusammen nicht den gleichen Stoff durchkriegen. In der letzten Zeit werde ich so häufig gefragt, schaffen wir es, schaffen wir den Stoff, schaffen wir die Schulaufgabe, schaffen wir den Übertritt, schaffen wir das Staatsexamen. Es geht doch nicht um schaffen wir den Stoff, sondern es geht um überleben wir gesund, körperlich und psychisch stabil diese Krise.
0: Anders wird's nicht gehen und ich finde, dass ihr das ganz schön toll macht in Woche 6 des Lockdowns. Aber wir wissen natürlich auch, wir haben das sehr genau auf dem Schirm, dass die Nerven beim einen oder anderen ganz schön blank liegen, vor allem was das Thema Homeschooling angeht. Deswegen bei mir heute Mittag zu Gast die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes Simone Fleischmann. Frau Fleischmann, am Freitag war Michael Piazzolo bei mir zu Gast und ich meine tausende von Schülern im Freistaat laut auf Jubiläum gehört zu haben, als er sagte, um die Versetzung sollen sich die Schüler in diesem Jahr mal keine Sorgen machen.
1: Also das war für mich, die bildungspolitisch ganz andere Visionen in diesem Schulsystem hat, die jetzt gerade nicht gefragt sind, das weiß ich schon, äh, ein wirkliches Plus, was da gesendet wurde. Ähm, es hat ja der Herr Ministerpräsident schon gesagt und dem Kultusminister wiederholt, Corona sitzen bleiben gibt es nicht. Mhm. Und ich glaube, in dem Moment sind viele Steinchen gepurzelt. Äh, haben auch wir Lehrerinnen und Lehrer gemerkt, Moment mal, so, so. Also jetzt geht's nicht mehr nur um die Schulaufgabe, um die Note, um den Durchschnitt, sondern es geht jetzt um was anderes. Und da sind wir jetzt am Kern der Diskussion. Das freut mich übrigens, in so einer Krise gibt es auch mal ein freudiges Element, mhm. dass Eltern und Kinder und wir Lehrer nachdenken, hey, was ist denn eigentlich Auftrag von Schule? Ich habe so Statements gehört. Wie? Lernen muss ich nichts, weil wir schreiben ja keine Schulaufgabe. Ja, Moment mal. Also jetzt haben wir es dann, ja? Also wir lernen, um eine Schulaufgabe zu schreiben, um eine Note zu kriegen, damit wir dann eine Berechtigung kriegen. Ja, aber die Ehre, könnte man da mal sagen, auf Bayerisch. Das kann ja wohl im normalen Leben nicht sein. Und jetzt in der Krise. Jetzt wird das diskutiert und jetzt haben wir da was erlebt, was da heißt, kein Corona sitzen bleiben, keine Ferienkürzungen in Bayern. Also das sind doch eindeutige Ansagen.
0: Ich finde es immer ein bisschen schwierig, weil im Grunde genommen ja jede Frage, die wir auch heute Mittag hier besprechen, immer spekulativ ist, weil wir wissen nicht, wie es weitergeht Stand heute. Trotzdem ist zu befürchten, dass es eine große Wissensstandschere gibt, wenn es dann wieder in den normalen Unterricht zurückgeht. Und das ist ein Thema, um das machen sich wirklich sehr viele Eltern und auch Schüler große Sorgen. Wie kann man dem begegnen?
1: Also wir Lehrerinnen und Lehrer leben ja auch in dieser Gesellschaft. Wir haben auch Kinder. Wir haben auch Sorgen und Nöte. Wir erleben, dass das eine Kind jetzt super mit der Zeit zurechtkommt und das andere nicht. Also man muss jetzt nicht so tun, wie wenn wir Lehrerinnen und Lehrer fern der Heimat wären und überhaupt nicht schnallen würden, was jetzt hier abgeht. Also wir sind mittendrin. Und wir sind auch professionell ausgebildet, um Heterogenität aufzufangen. Der eine kann es schon gut der andere kann es noch nicht. Das ist für uns übrigens nichts Neues. In jeder Schulart, in jeder Jahrgangsstufe gibt es den, der es schon schnallt, bevor du es unterrichtest. Und dann gibt's den, da hast du es zehnmal wiederholt und der hat es immer noch nicht verstanden. Mhm. Das können wir. Jetzt aber haben wir praktisch eine lange Strecke hinter uns, wann immer das ist. Ich bin der Meinung, es wird September sein, wenn wir womöglich wieder aufnehmen. Und dann haben wir ganz unterschiedliche Wissensstände, Kompetenzniveaus. Und jetzt gilt es, Lernstandsdiagnostik zu machen. Heißt nicht Schulaufgabe schreiben und Note geben, sondern heißt, hey, wo hast du deine Stärken und wo hast du deine Schwächen? Das macht den Wert von Schule aus. Und dann andocken, so. Und jetzt haben wir aber leider ein großes Problem. Weil wir vor der Corona-Krise noch eine ganz andere Krise hatten, die hieß da Lehrermangel. Wie kannst du die Heterogenität am besten auffangen? Ja, mit 28 in einem Klassenzimmer und einem Lehrer, bisschen schwierig, eigentlich nicht machbar. Differenzierung wäre gefragt, Förderung wäre gefragt, Kleingruppen wären gefragt. Wir müssten nicht nur jetzt im Corona-Modus nur 10 haben, sondern womöglich dann auch weiterhin, um die Wissensstände und die Kompetenzen der Kinder, die so unterschiedlich sind, reinzuholen. Mhm. Fazit, wir können das, wir haben das gelernt, individuell zu fördern, aber alleine etwas schwierig, da bräuchte man den zweiten Lehrer, den Förderlehrer, die multiprofessionellen Teams, die Teilung der Klassen. Und jetzt muss ich kurz mal ganz tief durchschnaufen, weil wir nichts von dem wahrscheinlich im September haben. Wir merken jetzt gerade, Pensionisten sollen uns helfen im mhm. September, weil es hint und vor nicht langt.
0: Am Montag gehen die Abschlussschüler jetzt erstmal wieder in den Unterricht. Sie haben gerade kurz erwähnt, bei den Erst bis Drittklässlern oder fünf bis Achtklässlern Klässlern kann es tatsächlich September werden. Seit gestern wissen wir nur Maskenpflicht äh, in Bayern ab Montag, das heißt Maskenpflicht auch im Unterricht?
1: Diese Frage treibt gerade die Lehrerinnen und Lehrer sehr um. Mhm. Müsste auch, und weiß ich, tut es auch in der Politik. Momentan gilt das Motto Abstand vor Maske. Also eineinhalb Meter Abstand, so wie wir zwar jetzt und wir tragen keine Maske. Mhm. Okay, jetzt ist es im schulischen Setting machbar, jetzt messen alle mit Meterstäben die Abstände aus, das kriegen wir hin. Aber das ist dann das Klassenzimmer, da sind dann vielleicht zehn, zwölf, vierzehn Schüler, die Marke ist zehn bis zwölf. Und eineinhalb Meter Abstand, vier Quadratmeter pro Kind. Den kann das Kind sozusagen um sich herum mittragen, mhm. aber spätestens auf der Toilette, beim Händewaschen, am Gang, in der Pause, beim Kommen, beim Gehen, ist die Frage, ob ein Jugendlicher in der Abschlussklasse immer das einhalten kann. Und dann wäre es vielleicht schon angezeigt, trotzdem an die Masken zu denken. Ich muss aber gleich ein Aber dazu schicken. Vier Stunden eine Maske tragen als Lehrer wird grenzwertig. Also ich schaffe es gerade, wenn ich in den Supermarkt gehe, jetzt bin ich aber auch so ein bisschen ein quirliger Mensch, so also nach spätestens 20 Minuten habe ich den Eindruck, boah, leck, ich halte das nicht durch. Hier. Mhm. Also insofern ist die Frage, wie die Kolleginnen und Kollegen das durchhalten, wenn wir eine Maskenpflicht hätten. Ich könnte mir vorstellen, dass wir sie in den Zeiten haben, wo Abstand eben nicht möglich
0: ist. Mhm. Wenn wir daran denken, dass vielleicht ähm, Erst- bis Drittkläster oder Fünfte bis Achte Klasse tatsächlich bis nach den Sommerferien mit Ihrer Familie zu Hause sind, äh, kann ich mir jetzt ungefähr vorstellen, dass ein Raunen durch diverse äh, Elternhaushalte in Bayern geht. Was können Sie den Eltern an dieser Stelle mitgeben, die wirklich am Limit sind?
1: Die Frage ist ja, wie funktioniert's denn dann? Also nehmen wir Ihren Plan. Die gehen gar nicht bis Ende Juli. Mhm. Erste bis Dritte und dann fünfte bis achte gehen nicht. Die vierte wissen wir noch nicht. Dann ist es ja so, dass wir eine lange Strecke ohne Live-Kontakt in der Schule haben und ohne Live-Kontakt mit Lehrerinnen und Lehrern. Jetzt können wir mal den Baustein Lernen anschauen. Es wird definitiv andere Ansagen geben, es wird andere Formate geben, es wird ein anderes Geben an Lernstoff, wenn ich es jetzt mal so Platz sagen darf, geben. Es braucht aber eine andere Feedbackkultur auch. Wie kriege ich permanent Kontakt mit dem Lehrer? Das müssen wir alles nochmal neu denken. Da haben wir ein bisschen Erfahrung aus den drei Wochen vor den Osterferien, aber da müssen wir neu aufsetzen. Aber das nimmt jetzt erstmal das Problem der Eltern nicht. Das ist jetzt nur die Schiene, wie können wir die Kinder im Lernen halten? Mhm. So, jetzt kommt die ganze Dynamik dazu. Ja, um Gottes Willen, also ich bin jetzt arbeiten, äh, mein Mann auch. Äh, wir sind jetzt gerade nicht in systemkritischen Berufen unterwegs. Die Notbetreuung gibt es für unsere Kinder nicht. Wie machen wir denn das jetzt? Ich bin ja nicht zu Hause oder bin ich im Homeoffice, aber dann sollte ich ja arbeiten. Die ganze Ebene, wie Eltern das managen, sie sind bitte keine Lehrer, auch dann nicht. Sie bleiben Mama und Papa und sind keine Hilfslehrer. Mhm. Aber dann kommt die ganze Psychodynamik dazu. Dieses Aufeinandersitzen. Ich habe keinen Balkon und ich habe keinen Garten und wir können auch vielleicht noch nicht am Spielplatz. Ja, wie soll denn das jemand psychisch auch aushalten? Das kann nur zu Reibereien führen und deswegen bin ich hier sehr eng im Kontakt, auch mit dem Sozialministerium. Ich glaube, man braucht auch noch Unterstützungssysteme, die eher auf der psychischen Ebene liegen. Wir versuchen unseres als Lehrerinnen und Lehrer.
0: Mhm. Ich freue mich über meinen tollen Gast heute Mittag, die Präsidentin des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes, Simone Fleischmann. So menschlich und so, wie Sie den Eltern auch aus der Seele sprechen, also echt großen, großen Respekt. Ähm, lassen Sie uns kurz sprechen über MEBIS, das ist das Portal, auf das Lehrer-Arbeitsmaterial für die Schüler online stellen können. ist leider oft überlastet momentan, gerade in der Früh. Wird daran gearbeitet?
1: Da sind alle dran, die auf der Ebene Kompetenzen haben. Wir haben auch andere Plattformen. Es gibt auch andere Möglichkeiten des digitalen Angebots. Und? Es gibt viele Schülerinnen und Schüler und über die müssen wir uns auf der langen Marathonstrecke Gedanken machen, die kein Endgerät haben, die kein verlässliches WLAN haben und die auch überhaupt nicht psychisch in der Lage sind, alleine diese Plattformen abzugreifen und da zu trainieren. Mhm. Und die Eltern sind auch nicht da, um jetzt da immer Händchen zu halten und den Weg mitzugehen. Das heißt, wir haben auch hier eine immense Schere, die die Top-Mebis nutzen, damit super umgehen können, auch die Lehrer, die das können und anbieten. Und die anderen, die nicht mal ein Endgerät haben. Deswegen muss jetzt irgendein Förderprogramm her, wenn wir diesen Marathon durchstehen wollen, für die Eltern, die
0: Endgeräte brauchen. Bayern hält zusammen. Auf Antenne Bayern. Ich weiß, dass jetzt Hunderttausende zuhören und die wünschen sich wie so oft, wenn ich Vertreter wie Sie hier stehen habe, auch aus der Politik, so gerne konkrete Antworten auf sehr viele ungeklärte Fragen. Wir müssen auch an dieser Stelle nochmal sagen, wir haben diese Antworten momentan einfach noch nicht. Es ist auch ein Lernprozess für die bayerischen Lehrerinnen und Lehrer. Was ist denn Ihre Quintessenz nach diesen ersten Wochen? Was müssen wir in diesem Bereich, also im Bereich Schule für die Zukunft lernen? Oder was lernen Sie daraus? Längerfristig, würde
1: ich gerne sagen, müssen wir reflektieren, was war in dieser Phase, wo es keinen Live-Unterricht gegeben hat? Was war daran gut? Wo waren Stolpersteine? Nicht nur die medialen, die Digitalisierung, sondern auch andere. Wie gehen wir mit Kindern um, die überhaupt nicht in der Lage sind, selbstständig zu lernen? Was machen wir denn in unserem Schulsystem eigentlich, dass die das jetzt nicht können oder dass es nur so wenige können? Viele können es ganz gut. Also wir müssen uns Fragen stellen, was bedeutet Lernen eigentlich? Was ist Job von Schule? Was ist Leistung wert? Geht es wirklich nur um die Noten? Haben wir jetzt gerade gemerkt, scheinbar nicht. Wenn ich zu Hause was lerne, dann will ich Kompetenzen mir aneignen. In der Videokonferenz mit dem Lehrer erzählen dann die Schüler, was sie gelernt haben. Das läuft in manchen Fällen echt gut, ist verdammt spannend, weil zu Hause wird vorbereitet und im Chat wird eingesammelt. Vielleicht ist das die neue Art des Lernens auch in Zukunft. Mhm. Also wir als Lehrerinnen und Lehrer erleben viele Bausteine, über die wir jetzt stolpern, aber auch viel Interessantes, was sich entwickelt und das muss man in der Zeit danach dann wieder reinholen. Jetzt gilt es erstmal durchzukommen und auf Sicht zu fahren, 14 Tagesrhythmen, sagt die Bundeskanzlerin, sagt hier der Ministerpräsident, evaluiert wird, wie funktioniert Wir fahren auf Sicht. Mhm. Wir können nicht sagen, was ist in drei, vier, fünf, sechs Wochen.
0: Ein paar Hörerfragen würde ich zum Schluss gerne noch an Sie weitergeben. Hallo, ich bin hier aus Eckersmühlen bei Rot und ich wollte mal fragen, wie sich die Eltern gegenseitig unterstützen können. Das wäre toll, wenn wir da ein paar Tipps bekommen würden.
1: Oh, das ist eine schöne Ebene, dass man auch sagt, wie können Eltern in einem Chat, wie können Eltern in einer Videokonferenz sich auch mal austauschen? Was funktioniert bei dir gut? Ja, kann ich nur unterstützen. Das machen die Eltern übrigens auch, wenn es Live-Unterricht gibt. Ich kenne WhatsApp-Gruppen von Eltern, wo äh, über die Hausaufgabe ausgetauscht wird, ein Bild gemacht wird, geschickt wird. Also es gibt es auch im normalen Leben, äh, wenn Unterricht live stattfindet. Aber das wäre natürlich jetzt auch schön, so eine Supervision unter äh, Eltern. Man kann ja auch mal überlegen, so eine Art, das wird gemacht, Elternabend, wo auch die Lehrerinnen einen Teil davon dann hat, wie üblich, und erzählt, wie war es denn für sie, was läuft denn gut, funktioniert das bei ihnen. Ja, also sich gegenseitig unterstützen gilt jetzt nicht nur, in der Nachbarschaft und mit älteren Mitbürgern, für die man einkaufen geht, sondern kann auch ganz gut unter Eltern praktiziert werden.
0: Schönen Dienstag wünscht euch Kati Kleff. Vorletzte Frage für heute kommt von der Julia per WhatsApp. Die möchte wissen, warum wird der Unterricht nicht online vom Lehrer durchgeführt, zumindest mal zwei Stunden am Tag?
1: Da würde ich sagen, das passiert, das gibt Das können manche, das können andere nicht. Können, weil sie als Lehrer die Expertise nicht haben. Es tut mir leid, ich muss an der Stelle sagen, da haben wir einiges verpennt, da waren wir auf der Strecke rückwärts nicht so gut, da mhm. hätten wir eher und so. Mhm. Andere Klassen sind so zusammengesetzt, dass, sagen wir mal, nur ein Drittel stabile Netze, stabile Kommunikation digital anbieten kann, dann ist es natürlich für den Lehrer auch ein bisschen schwierig, für einen Drittel der Schülerinnen und Schüler das vorzuhalten und für zwei Drittel zu wissen, die, die, die greifen das nicht ab. Also da sind viele Komponenten dabei, aber es ist sicherlich ein Baustein, den wir jetzt auf der langen Strecke, die womöglich kommen wird, überlegen müssen.
0: Brigitte aus Neufahren möchte wissen, gilt der Unterrichtsstoff, der online oder in Papierform übermittelt wurde, als prüfungsrelevant und gültig unterrichtet? Oder darf dieser übermittelte Unterrichtsstoff nicht gewertet bzw. abgefragt werden?
1: Genau die Frage, die wir vorher lange diskutiert haben, was ist denn jetzt eigentlich Sinn von dem Lernen zu Hause, wenn ich keine Schulaufgabe schreibe. Es ist eine klare Ansage hier gemacht worden, wir fordern eindeutig eine notenfreie Zeit. Also es kann ja jetzt nicht sein, dass wir das bewerten, was das Kind alleine zu Hause geschafft hat, der eine mehr, der andere weniger und der kriegt dann die Supernote, wo die Mama super unterstützen konnte. Kein Kind darf Verlierer in dieser Krise sein, keiner soll sitzen bleiben und keiner muss Angst haben, dass es ein Nachteil für ihn wird. Es muss die Fairness fürs einzelne Kind vorne dran stehen.
0: Und letzte Frage, auch eine logistische vom Klaus. Wie wird an den Schulen für Seife und Hygieneartikel gesorgt?
1: Eine sehr zentrale Frage, sehr präsent gerade in dieser Woche. Die Sachaufwandsträger, das sind die, die die Kohle geben für die Schulen. Einmal der Landkreis, einmal die Kommune, einmal die Stadt, die sind jetzt in der Pflicht. Es gibt eine klare Ansage, dass dieses Hygienekonzept in jeder Schule gefahren werden muss. Dafür sind wir als Schulleiter nicht verantwortlich, die Sachen ranzuschaffen. Ranschaffen muss es der Sachaufwandsträger. Wenn wir die Sachen dann haben, müssen wir es arrangieren und schauen natürlich, dass wir das gut umsetzen können. Sollte bis Montag an einer Schule das nicht vorhanden sein, also jetzt für die Abschlussschüler, mhm. ist der Schulleiter dann ein Profi, wenn er nicht aufmacht? Und dann haben wir ein großes Problem. Und ich glaube, da rutschen wir jetzt aber alle zusammen. Ich höre allerdings von einigen Kolleginnen und Kollegen, Schulleitern, Schulleiterinnen, dass das jetzt echt ein Thema in dieser Woche ist. Na klar. Äh, wie viele Sachaufwandsträger hier jetzt, sagen wir mal, nicht in die Puschen kommen und wie viele alles schon gepackt haben, alles schon safe haben, für jedes Kind ein Hygienepaket äh, versuchen zu packen. Da gibt es ganz viele Unterschiede, aber da muss der Schulleiter das Vertrauen der Staatsregierung haben, dass er dann verantwortlich
0: handelt, wenn er nicht öffnet, weil er die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen nicht vorhalten kann. Simone Fleischmann, Präsidentin des Bayerischen Lehrerinnen- und Lehrerverbandes. Es bleibt eine Herausforderung, es bleibt ungewiss, es bleibt vielschichtig, es bleibt unvorhersehbar und es bleibt für uns alle eine große Aufgabe. Da haben Sie absolut recht. <lacht> danke für Ihren Besuch. Ich sag danke. Alles Gute. Bayern hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt. Der Podcast zur Radioshow.